0: Moim gościem jest pan Mariusz Wodaczyk, dyrektor zarządzający Santander Leasing. Dzień dobry. Dzień dobry panie, panu dzień dobry państwu. No chyba w leasingu nie dzieje się źle, dlatego że mamy różne dane dotyczące no, rozwoju tej formuły finansowania. Państwo jako firma opracowują taki raport, który się nazywa Leasing Index. Mam przed sobą edycję najświeższą, rok 2021 wynika z niej między innymi, że małe firmy coraz bardziej nie tylko się interesują leasingiem, ale no po prostu korzystają z leasingu. Jakie to są wzrost?
1: to może powiem tak, chyba brakłoby drewna, żeby w nie odpłukiwać, natomiast faktycznie, ja się w pełni z panem redaktorem zgadzam, że wyniki, które notujemy za pierwszy półrocza, w sumie już widzimy też 7 miesięcy, 2021 roku są naprawdę bardzo dobre i to są wyniki zarówno jeśli mówimy o odczytach takiej sprzedaży tego roku dotyczącej leasingu, jak i o informacjach od klientów, jakie uzyskaliśmy w ramach naszego badania Leasing Index. Czekamy, chyba jutro będzie ogłoszenie wyników branży leasingowej za całe pierwsze półrocze, natomiast myślę, że Wielkiej tajemnicy nie zdradzę, jeśli powiem, że to będą bardzo dobre wyniki, że to będą przyrosty rzędu 50% rok do roku. Podobnie u nas w firmie te przyrosty notujemy grubo powyżej 50%. w po- gazdach to jest 60%, w maszynach i urządzeniach prawie 25%. Także jeśli patrzymy na biznes rok do roku, to można powiedzieć, że jest naprawdę dobrze i życzymy sobie wszyscy, żeby tak to się utrzymało. A z kolei, tak jak Pan redaktor wspomniał, wyniki Leasing Index pokazują, że przedsiębiorcy faktycznie są zainteresowani po pierwsze inwestowaniem A po drugie, jeśli już myślą o inwestowaniu, faktycznie myślą o tym, żeby korzystać z leasingu jako formy finansowania ich inwestycji. Ponad 50% klientów deklaruje, że będzie skłonna, będzie zainteresowana, żeby myśląc o finansowaniu, myśląc o zakupach skorzystać z leasingu.
0: No właśnie, ale wspomniał Pan o tych bardzo dużych wzrostów dla całej branży w porównaniu z rokiem ubiegłym. No tak, ale trzeba pamiętać w jakiej sytuacji była wręcz cała gospodarka właśnie w zeszłym roku. Czy to nie jest efekt bazy, ten 50% wzrost w państwa branży, ten wzrost, o którym Pan wspomniał?
1: Oczywiście, że to jest efekt bazy i trudno byłoby to ukryć, natomiast też chciałbym zwrócić uwagę na sytuację następującą. W sektorze małych i średnich przedsiębiorstw najtrudniejszy był marzec, kwiecień, jeszcze trochę maja 2020 roku, to były najtrudniejsze miesiące, kiedy tak naprawdę nie wiedzieliśmy w którym kierunku pójdzie ta pandemia, mieliśmy pierwszy lockdown, przedsiębiorcy raczej wstrzymali się z inwestowaniem, natomiast po tym czasie jakby wrócili do swoich zakupów, wrócili do realizowania biznesu. Czyli pierwszy kwartał, zasadniczo jeszcze większość pierwszego kwartału ubiegłego roku była bardzo dobra, także wyniki pierwszego półrocza tego roku pokazują faktycznie duże wzrosty. To jest efekt bazy, ale z drugiej strony to też jest efekt tego, że jakby jest siła w inwestowaniu, że przedsiębiorcy faktycznie rozwijają się, chcą się rozwijać. Także to nie jest tylko efekt bazy, nawet szacując gdyby nie było tej sytuacji, którą mieliśmy w ubiegłym roku, myślę, że ciągle bylibyśmy kilkanaście, jeśli nie dwadzieścia kilka procent więcej niż w 2020 roku.
0: Ale mówi Pan o tym, że przedsiębiorcy chcą inwestować. No statystyki, te ogólne statystyki dla gospodarki mówią jednak no coś innego, że poziom inwestycji można określić jako ciągle niezadowalający. On nie jest, nie jest wysoki. Czy Pan nie widzi tutaj sprzeczności? To znaczy z jednej strony przedsiębiorcy, z którymi Państwo mają kontakt, wręcz jako branża inwestują, a jednocześnie no tak globalnie to te wyniki inwestycyjne są takie sobie.
1: Czy to jest sprzeczność? Może tak, to jest pewnie trochę kwestia przesuwania się, czyli my jako branża notujemy bardzo dobre wyniki i pewnie jest trochę tak, że przedsiębiorcy coraz częściej dostrzegają zalety takiej formy finansowania jak leasing i przesuwają swoje inwestycje do finansowania właśnie leasingiem. Natomiast ja myślę, że ja raczej jestem tutaj optymistą i jeśli chodzi o tą skłonność do inwestowania. Ona jest na dobrym poziomie, na dobrym poziomie i teraz oczywiście wszyscy się obawiamy kolejnej fali pandemii, kolejnego lockdownu i tego, jaki może mieć to wynik i skutek dla biznesu. Natomiast cały czas obserwujemy bardzo dobre wyniki w gospodarce, zarówno w przemyśle, jak i w usługach. Zresztą to nie jest tylko i wyłącznie w Polsce, cała strefa euro odnotowała bodajże najwyższy od 20 czy 21 lat wskaźnik PMI i on się oszacował powyżej 60%, to jest bodajże 60,6% za pierwsze półrocze, czy też w czerwcu taki odczyt został zrealizowany i to są bardzo dobre wyniki. Nasz najbliższy sąsiad Niemcy, oni pokazali rewelacyjne wyniki, jeśli chodzi o usługi, jeśli chodzi o przemysł, trochę sobie we Francji, natomiast ciągle to są przyrosty, także... Zarówno to otoczenie makro, jak i to otoczenie mikro moim zdaniem jest dobre. Czy chciałoby się więcej? Lepiej prawdopodobnie tak. Natomiast ja ja byłbym jednak optymistą i uważam, że powinniśmy doceniać to, co mamy, gdybyśmy popatrzyli, nie wiem, czy to na wiosnę ubiegłego roku, czy też na jesień ubiegłego roku, gdzie mieliśmy drugą bardzo silną falę pandemii się zastanawialiśmy, jak to będzie wyglądało, no to teraz te wyniki inwestycyjne wyniki przedsiębiorstw napawają optymizmem.
0: Mówiliśmy o tym, że zainteresowanie leasingiem wzrasta wśród przedsiębiorstw niewielkich zatrudniających do 50-49 50-49 pracowników. Dlaczego tak się, tak się dzieje? Czy to jest kwestia tej już no, formułki, którą słyszę już od lat, że przedsiębiorcy odkrywają za zalety leasingu, czy jednak ruch był po stronie branży, że za, zaproponowała atrakcyjne produkty właśnie szyte na miarę tych mniejszych firm?
1: Ja myślę, że to czynników jest jak zwykle kilka. Może zacznę od Takiego, na który my mieliśmy teoretycznie, jako branża leasingowa, najmniejszy wpływ, czyli od tego, że jednak banki trochę zaostrzyły kryteria udzielania finansowania, a ponieważ te inwestycje cały czas były realizowane, w związku z czym te inwestycje są finansowane przez leasing. To jest jakby jedna rzecz. Natomiast druga rzecz jest też trochę taka, że faktycznie w branży leasingowej coraz bardziej otwieramy, nowe rozwiązania, proponujemy nowe rozwiązania, jesteśmy cały czas elastyczni, cały czas proponujemy atrakcyjne ceny i warunki i klienci czy to odkrywają, czy też jakby potwierdzają, że warto z tej formy finansowania korzystać. Jest również taki pewien efekt moim zdaniem trochę niedoceniany w rozmowach o formule finansowania, mianowicie efekt demograficzny. Mamy do czynienia z pokoleniem, dla którego leasing już jest dosyć naturalną formą finansowania inwestycji, tak jak jeszcze mogliśmy powiedzieć 15-20 lat temu, że to były przede wszystkim kredyty, tak teraz jakby leasing już stoi na równi z kredytami, a w kontekście takich stricte przyrostów leasing rozwija się szybciej niż branża kredytów inwestycyjnych.
0: A proszę mi powiedzieć wśród tych mniejszych przedsiębiorców, jakie branże dominują, są takie szczególnie aktywne, jeżeli chodzi o skorzystanie z leasingu.
1: Jak zwykle handel. Tak, to jest oczywiście druga to jest branża przetwórstwa. Natomiast coś, co widać bardzo mocno w tym roku, przy czym tu widzimy chyba najsilniejszy efekt właśnie bazy ubiegłorocznej, to jest branża transportowa. Jednak ubiegły rok był dla branży transportowej naprawdę trudny. To, to, to chyba była branża, która z naszego punktu widzenia odczuła najsilniej właśnie pandemię i jej skutki. To nie ma chyba powodów specjalnych, żeby się licytować, czy to była branża hotelarska, restauracyjna. Branża transportowa również bardzo silnie odczuła te skutki, w związku z czym jakby teraz finansowanie w tej branży jest coraz silniejsze, czyli po latach takiego trochę zastoju, bo mieliśmy trochę zastój 2019, mieliśmy trochę zastój, nie trochę, Zasty w tym 2021 roku widzimy bardzo mocne odbicie, jeśli chodzi o finansowanie w branży transportowej. Tutaj te przyrosty rok do roku sięgają nawet
0: 100%. A jak będzie wyglądała przyszłość? Czy jest uzależniona? I Wy w Waszych wewnętrznych kalkulacjach no po prostu uzależniacie od przyszłości, od kwestii pandemicznych. Czy znowu nas spotka obynie lockdown, zamknięcie gospodarki? No i w związku z tym perturbacje dla wielu biznesów. Jak
1: pokazują wyniki bezpośrednio na inwestycje sam lockdown czy też kolejne jego odsłony aż tak mocno nie wpływają, dlatego też tutaj w tym zakresie jesteśmy trochę nawet bardziej optymistami. Wierzymy, że gospodarka sobie poradzi i przedsiębiorcy sobie poradzą i Kolejne fale nie powinny w dramatyczny sposób wpłynąć na inwestycje, na realizowane zakupy. Oczywiście to będzie bardzo mocno zależało od tego, jaki będzie ten wskaźnik zakażeń, zachorowań. Zakładamy, że przyrastająca jednak ilość szczepień pozytywnie się odbije również na prowadzeniu biznesu. Także Myślimy, że ten wpływ pandemii nie powinien być większy, a powinien raczej maleć niż mieliśmy do czynienia do tej pory. Natomiast tu jest ciągle kilka niewiadomych. Mamy nowe odmiany wirusa, nie wiemy w jaki sposób one się zachowają. Też będziemy patrzyli, czy będą właśnie te kolejne lockdowny, czy nie. Także umiarkowanymi optymistami jesteśmy, natomiast trudno nie uwzględniać takiego czynnika jak pandemii w planowaniu biznesu. To jest z jednej strony, natomiast my musimy też trochę patrzeć na pewne kwestie globalne, bo jeśli na poziomie makro są dostrzegane pewne zagrożenia dla gospodarki, czy też dla rozwoju, dla inwestowania, to są zakłócenia w łańcuchach dostaw, wydarzenia, które się dzieją w Azji, susze, powodzie, czy też wydarzenia, które się dzieją w Europie, my czasami nie doceniamy ich wpływu na gospodarkę, ale one jednak faktycznie mają ten wpływ na gospodarkę i jeżeli nawet jako firmy finansowe, firmy leasingowe jesteśmy gotowi i otwarci i mamy dostępne produkty i możliwości, żeby finansować inwestycje, może się okazać, że będzie trochę brakowało dóbr, których będziemy chcieli finansować. Także te zakłócenia w łańcuchu dostaw, ja to postrzegam jako pewne zagrożenie, nawet nie wiem, czy nie trochę większe niż sama pandemia w tym momencie. Ja wierzę, że polscy przedsiębiorcy udowodni, że potrafią sobie radzić również w tym trudnym okresie, także tu w tym zakresie jestem optymistą, trochę większą obawą napawają mnie właśnie możliwość dostaw.
0: No, by jednak gospodarka i biznes rozwijały się spokojnie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan Mariusz Włodarczyk, dyrektor zarządzający Santander Leasing. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie.